0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Herzlich willkommen zu Neuwerk. Zu Gast ist heute die Malerin Anja Nürnberg. Sie lebt und arbeitet in Halle, wurde 1982 in Magdeburg geboren, ist in Berlin aufgewachsen und malt, so habe ich gelesen, seit ihrer Schulzeit. Aber, und jetzt kommt es, sie war nicht sofort auf den Fahnen der Kunst unterwegs sondern hat Betriebswirtschaft studiert in Deutschland und in den Vereinigten Staaten, auch in einem Start-up-Unternehmen in Berlin gearbeitet, bevor sie dann an die Burg ging und dort Malerei und Grafik studiert hat. Und das ist auch gleich meine erste Frage. Wieso hast du die Wirtschaft sausen lassen und dich für die harte Kunst entschieden?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die stelle ich mir auch immer wieder. Ich glaube, mich interessiert tatsächlich, was die Welt zusammenhält. Und das, das ist ein Betriebswirtschaftsstudium, einfach eine super Quelle. Die Volkswirtschaft die hat doch mir gut einiges solides Wissen mitgegeben.
1: Und zu welchen Erkenntnissen kommt man da, wenn man, das, wenn man das sozusagen im Hintergrund auch mit hat?
0: Dass die wesentlichen Dinge des Lebens ganz woanders liegen. Und zwar wo? Im Sein, im Hier und Jetzt, in der Farbe, die uns umgibt. Das habe ich dann relativ schnell feststellen können, als ich in Berliner Trubel am, äh, an der Friedrichstraße im teilplatz tätig war, in einem schicken Anzug Kaffee Latte getrunken habe, mit dem schicken MacBook Menschen beobachtet habe und alle über Projekte reden.
1: Aber das ist ja dann ein relativ harter Cut. Also wenn man weiß, man will das eine nicht mehr machen, was du gerade beschrieben hast. Aber dieser Wechsel zur Kunst, Warum? wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ist, ich möchte es eigentlich, möchte mich... Malerisch ausdrücken.
0: Wenn man anfängt, die wenigen Urlaubstage nur noch am Schreibtisch zu sitzen und zu zeichnen... Wenn man alles um sich herum gestaltet, wenn man in so einem kleinen Startup-Unternehmen den letzten Flyer farbtechnisch korrigiert und mhm. überlegt, ob man ein Cadmium oder ein Titangeld nimmt, wenn man alles um sich herum gestaltet und merkt, das funktioniert so nicht mehr für mich.
1: Also ich höre daraus, dass du für die Kommunikation in diesem Startup-Unternehmen zuständig warst oder für die Werbung oder für die...
0: Wir haben das Startup-Konzept entwickelt, und es gab Fianen auf Mallorca und äh, das sind brasilianische ja Früchte gewesen. Genau. Und dafür habe ich mich stark gemacht, mhm. von Acai bis Abakashi und habe das Werbekonzept mit dafür entwickelt. Mhm. Und habe mich auch um die Mitarbeiter gekümmert und um die Gurke, die auf das Sandwich kommen, die die Leute an der Friedrichstraße gekauft haben.
1: Wahnsinn.
0: Also man kümmert sich um alles, von mhm. der Gurke bis <lacht> zum Werbekonzept.
1: Und dann das Studium an der Burg, wie war das, der Wechsel nach Halle?
0: Ein großes Aufatmen ähm, mit Menschen, sich auseinanderzusetzen, die ähnlich ticken, die auch Bilder schaffen wollen. Bilder im weitesten Sinne.
1: Aber du hast, das habe ich auch gelesen, dein Leben lang, also schon in Kindertagen, dich auch mit Zeichnen und so weiter, das hat dich eigentlich immer beschäftigt, genau. oder?
0: Meine Großmutter ist Stadtbilderklärerin. So, das war der klassische Schönes, Beruf. Altes, Stadt, Wort, genau, ja. Stadtbilderklärerin in ja. Magdeburg gewesen. Mhm. Und ich bin mit den Plastiken von Apel, mit dem Kloster unserer Lieben Frauen sehr eng verbunden. Äh, liebe die Räume bis heute. Bin dort schon als Baby rumgekrabbelt. Also kenne das Kloster Unser liebe, Lieben Frauen in- und auswendig. Und für mich war dann ganz schnell klar, also wenn ich Kunst studiere, dann an der Burg Lichtenstein
1: Aber so, also ein ziemlich trainierter Blick, ja, also für Kunst im öffentlichen Raum muss man ja auch sozusagen, aber das hast du ja gerade erklärt. Ich muss, bin
0: auf jede Führung. Ich kenne, äh, also ich habe meine Oma mal begleitet, äh, ausländische Reisegruppen, die in, äh, in Magdeburg in diesem großen Interkontinentalhotel untergekommen sind und äh, ja. sich Magdeburg angeschaut haben, zum Beispiel den, den Dom. Und da bin ich immer mit und daher war ich von Anfang an ziemlich in diesem Sog der Kunst schon drin,
1: ja. Man könnte dich jetzt also buchen auch für sowas, für eine Führung durch... Ja, also besonders
0: gut buchen. kann ich die mhm. Geschichten von Till im Spiegel, ja. das, was man sich so als Kind merkt, Aber man verliert halt dann doch nicht den Blick, wenn man von Anfang an sich mit Kunst umgibt und auch Führungen mhm. dazu hört, dass man das Gefühl hat, ja, da ist man schon auch beheimatet. Mhm. Kunst ist auch Heimat.
1: Und du bist dann auch in Halle geblieben, wo du ja heute auch lebst und arbeitest, in einem sehr schönen alten Backstein aus einer alten Papierfabrik, haben wir vorhin gesagt. Mich würde interessieren, wie arbeitest du? Warum ist dieser Ort Halle so wichtig für dich? Also du hast beschrieben, ne, das Studium, diese Gleichgesinnten, wie man da trifft und dass man dann sich auch anders austauscht, wenn man so einen Wechsel hinter sich hat. Aber du bist in Halle geblieben und hast dort deinen Lebensmittelpunkt, dort entsteht deine Kunst. Warum ist das so?
0: Halle ist eine wunderbare Stadt. Sie ist klein, sie ist überschaubar. Man kennt die Menschen ziemlich schnell. Man hat das Gefühl, dass es sehr viele Orte gibt, an denen man zu Hause sein darf, wo Halle einen begrüßt. Die Saale, die Burg Giebichenstein, die Kunststiftung, die Martin-Luther-Universität. Und es ist dadurch alles sehr jung. Ich habe das Gefühl, hier hat man sehr viel Luft zum Atmen. Und sehr viel Luft zum Denken.
1: Und was passiert dann so? Wie ist denn dein Arbeitsalltag? Also ich habe viel gehört von Musik und was du so brauchst, um <lacht> richtig loszulegen im Atelier. Das ist, ja, muss man dazu sagen, es ist also ein Doppelhaus und ein Teil des Hauses ist Atelier und in ja. dem anderen wohnst du und dein Mann.
0: Genau. Wir, haben, wir sagen immer, wir haben ein Doppelhaus mit zwei Türen. Die eine ist tatsächlich grün und die andere pink. Hm. Das ist zufällig auch das Pink der Kunststiftung, das ist ganz lustig. Auf jeden Fall, hinter dieser pinken Tür höre ich tatsächlich sehr, sehr gern Musik, ganz unterschiedlich, von Klassik bis auch mal ein bisschen Rock. Meist versuche ich mich an Dinge zu erinnern, durch kramme Fotos, schaue mir kleine Zeichnungen an, habe manchmal auch so Themenschwerpunkte, an denen ich gerade arbeite, aber ich arbeite viel mit Erinnerungen und mit Muße. Und meistens ist es eine große weiße Leinwand, die ich vorher gebaut habe, und dann setze ich erstmal zwei, drei Striche ganz frei. Und dann stricke ich daraus weiter und meist mhm. nach ein paar Strichen erzählt das Bild von irgendetwas, weil Farben ja automatisch immer Geschichten mit sich bringen. Mhm. Es ist ja nur ein Irrglaube, dass die Farbe Gelb einfach nur die Farbe Gelb ist. Also wir verbinden alle mit bestimmten Strichen, in bestimmten Farben irgendwelche Erinnerungen.
1: Ich habe auch über dich gelesen, dass du eine sehr intensive Beobachterin bist wahrscheinlich auch geschult durch die Dinge, die du gemacht hast. Du hast ja diese Szenerie in diesem Startup-Unternehmen jetzt die gerade sehr plastisch auch beschrieben. Wie gehst du vor in diesen Beobachtungen? Was interessiert dich? Was nimmst du auf? Was speicherst du ab? Diese Ästhetik des Alltags. Ja. Das interessiert mich sehr. Also was fällt dir auf und was nimmst du dann sozusagen mit in das Herbarium der Kunst?
0: Also zumeist meisten sammle ich Farben. Ich bin sehr gern überall unterwegs. Im Alltag vor Ort in Halle, da geht es dann darum, wie fallen die Schatten auf den Boden eines bestimmten Terrains, welche Grautöne finden sich dort, wie sieht die Struktur aus bis hin zu Pflanzen im Botanischen Garten oder wenn mein kleiner Junge ein Croissant isst und wie fällt dieser Krümel auf den Tisch und also wie werden diese Alltagssituationen in Farbe eingebettet? Wie sieht der Umraum aus? Also ich schaue mir auch gerne Negativräume an. Und das Gleiche passiert auf Reisen. Ich glaube, ich bin schon so eine Detailfanatikerin. Ich gestalte alles gern um mich herum und schaue mir Details an die ganze Zeit. Und dann sammle ich die Farben und die merke ich mir.
1: Und das wird dann übersetzt in die Farben sozusagen?
0: Ja, also ich sammle auch in, also tatsächlich Farben. Ja. Also ich kann mir jetzt sehr gut hier, wir haben jetzt gerade Selterwasserflaschen vor uns stehen ja. mit so einem kobaltblauen
1: ja, ja,
0: Deckel ähm, mhm. oder die Stühle. Und ich, ja, ich sehe die ganze Zeit drei blaue Flecke, die mich hier umgeben. Ja. Hier gibt noch Stühle ja. und ein Schild. Das sind dann so kleine Farbkombinationen
1: und die stelle ich mir dann im Kopf zusammen
0: und merke mir die.
1: Und das mündet in einen sehr großformatige Bilder, die ja. sehr... Also, sehr kräftige Farben haben, die sozusagen aber auch einen sehr teilweise abstrakten Blick auch ne, auf Landschaft und Stadt haben. Und beides ist hier ja gleichzeitig wichtig, habe ich auch gelesen oder auch gesehen. Also der Blick auf die Landschaft, aber dann auch äh, die Einflüsse des Städtischen, die ja auch immer so eine Rolle spielen. Ne, in ja. den Bildern. Ist das so?
0: Ja, beides. Auch Innenräume, die nach draußen führen, aber auch draußen, was... Innenräume reinführt, es darf sich gerne alles auflösen oder es muss sich auflösen, weil in unseren Gedanken lösen sich Räume auf. Also, es ist, wenn man so ein ganz klassisches barockes Gemälde im Kopf hat und eine Frau am Fenster steht, dann geht es ja nicht nur um diese Frau, in deren Gesicht wunderbar. Sich nicht spiegelt, sondern man denkt automatisch auch an das draußen. Hm. Also, das ist ja nicht etwas ganz Neues, sondern hm. es ist alles im Fluss und genauso sehe ich das auch in der Malerei.
1: Gibt es so Vorbilder für dich? Ich, Sachen, die ähm, dich inspirieren aus der Vergangenheit?
0: Die Geschichten hinter den Bildern. Ich gehe unglaublich gerne in Museen. Zum Beispiel wieder in meiner Vergangenheit, ja. Es sind die Geschichten, die mich interessieren. Hinter Farben, hinter Formen, hinter Mobiliar, hinter dem Croissant, was ein Krümel gerade auf dem Tisch hinterlassen hat.
1: Aber welche Farbigkeit umgibt uns denn heute in unserem Alltag? Sind das noch Farben, an die wir gewohnt sind? Oder sind, sind wir nicht sozusagen, haben wir uns nicht farblich auch ziemlich verändert?
0: Ich glaube, wir haben uns farblich nicht verändert, nicht. aber wir nehmen uns keine Zeit, die Farben zu sehen. Warum nicht? Das ist ein bisschen ein Abendszeugnis. Ja, weil uns vielleicht auch die Zeit fehlt oder die Farben auf dem Handy so viel näher Erscheinen. Wir so einfach umgeben sind von einer sehr raschen, sich verändernden Bildwelt und die Farben des Alltags immer weniger eine Rolle spielen.
1: Hat Farbe immer was mit Signal zu tun, mit Aufmerksamkeit?
0: Ich glaube schon, dass man bewusst einmal tief ein- und ausatmen muss, um Farbe bewusst wahrzunehmen. Mhm. Also Farbe sehen ist das eine, Farbe wahrzunehmen und sich auch zu merken. Mhm. Die Farbkomposition des Alltags, ich mhm. glaube, das Bedarf einer gelenkten Aufmerksamkeit, ja.
1: Kann man die trainieren?
0: Mit Sicherheit, wenn man das möchte. Ich glaube, man kann alles.
1: Also man muss dafür eine gewisse Sensibilität haben.
0: Also zumindest habe ich das Gefühl, dass Menschen, die sich mit meiner Kunst beschäftigen, zum Anfang immer auch ganz schön zu tun haben, die Bilder, die Farben zu tanken und nach einer Weile sehr einen starken Zugang haben und dann verstehen, was sie da draußen sehen, viel besser. Also manchmal braucht man einfach einen ersten Zugang zu etwas und um dann zeigen sich die Dinge von ganz anderer Seite.
1: Sie tanken die Farben. Ja, denke Wie ich. Wie tun eher. Sie das denn?
0: Weiß nicht, ich kann das nur für eine Schilderung wiedergeben. Ja, ja, ne? ja, erzähl mal. Ich habe Familien, Menschen, die sich direkt so ein Riesenbild neben dem Esstisch haben tatsächlich und jeden Tag davor sitzen und weil sie so schier groß sind, mhm. verlieren wir uns ja in der Größe. Also das Bild ist ja größer als wir selbst. Ich sage mal: zu manchen Bildern muss man hingehen und die Bilder, man muss mit den Bildern reden. Und bei diesem Großformat mit den großen Farben, da reden ja die Bilder mit einem. Dann kann ich mich davor stellen und tanken. Und wenn ich das verstehe, dass Farbe, das mit mir macht, dann kann mhm. ich das vielleicht auch draußen viel besser. Mhm. Oder andersrum. Vielleicht die Menschen, die da draußen das auch so wahrnehmen, farbgewaltig, die können mit den Bildern vielleicht noch mal mehr anfangen.
1: Mhm. Es ist eine neue Form von Landschaftsmalerei, wenn man so will. Hat man gesagt, als du den Preis bekommen hast, mhm. jetzt auf, der, genau. auf der, der Preis der Kunststiftung, muss man erwähnen, 2012 ja. war ein Jahr, der Preis der Kunststiftung auf der... Messe in Magdeburg, Magdeburg.
0: Genau, der Kunstmitte. Ähm, mhm. Genau,
1: und da war ja viel von Landschaft und von diesem Harz-Thema die Rede, was ja der Harz nun ein, ein Sehnsuchtsort für die Kunst schlechthin ist. Ja? Wir, haben nicht, wir haben sich ja gar nicht so abgearbeitet an diesem Thema. Na. Wie hast du ihn für dich entdeckt? Was hast du gesehen, was andere da nicht gesehen haben?
0: Ja, die Covid-Zeit war für uns alle ja sehr prägend und äh, in Halle lag es sehr nah zu sagen, wir erobern die Umgebung Halles. Ich habe das mit einem kleinen Jungen gemacht, der gerade geboren war. Und bei Wind und Wetter habe ich mit einer Freundin entschlossen, jeden Donnerstag wandern zu gehen. Mhm. Und die meisten unserer Wanderungen fanden im Harz statt. Tatsächlich ist es so, dass ich Matthias Ritzmann, der auch in einer Podcast-Folge hier gesagt hat, wir kennen alle den Harz, ihn komplett widersprechen muss, wir kennen den Harz nicht. Mhm. Warum? Es gibt so viele kleine, bezaubernde Orte im Harz. Die hätte ich nie kennengelernt, hätten wir uns nicht auferlegt jeden Donnerstag bei Wind und Wetter wandern zu gehen. Und was sind das für Orte? Ich nehme immer gerne den Ort Questenberg. Was? Kennt kein Mensch, ja. südlicher Harz. Wenn man dort ankommt, dann hat man ein schmales Tal vor sich, was so pittoresk ist. Und dann schaut man einmal auf die eine Seite des Tales hoch und man sieht eine Queste. Das ist ein keltisches Symbol. Zehn Meter hoch das ist ein Holzstamm und ich glaube, vorher waren es Weiden rumgeflochten in Kreisformen. Man hat so das irgendwie angezündet. Man hat das Gefühl, man ist tatsächlich irgendwo in den schottischen Highlands. Wiederum gibt es Regionen, man hat das Gefühl, man ist in der Provence gelandet. Wir haben alles da. Und das Verrückte war, dass wir die Zerstörung im Harz, die jetzt in aller Munde ist, gesehen haben. Und natürlich ist man dann auch schockiert, aber wenn man dann genau hinschaut und versucht, Farben zu sehen, dann sieht man die überall. Dann sieht man fast schon Ultramarinfarbene kleine Blümchen, die da gerade überall hochkommen. Also es ist gerade ein Umbruch. Also ich würde gar nicht von Zerstörung reden, sondern was wir dort gesehen haben, ist, dass es einfach ein so wahnsinniger Umbruch ist, der für uns Menschen schwer zu verstehen ist. Aber wenn man den Harz dann vom Herbst bis zum nächsten Herbst ein Jahr lang begleitet dann sieht man auf einmal, was sich da vieles verändert und wie viel sich auch in einem Jahr schon verändert. Dann ist es auf einmal nicht mehr tot und stillstand, sondern dann ist es auf einmal eher wund und verletzlich. Viel fragiler als vorher, viel zarter, aber irgendwie auch ganz mächtig der Eindruck.
1: Und Umbruch, meint jetzt der Umbruch durch die Klimakrise? und,
0: und ja, ja, also das ist ja die große Frage. Ähm, ja, Klimakrise, der Borkenkäfer, also ich denke, da hat sich Monokult, die Monokultur, die das auch noch alles unterstützt, ich glaube, ich würde das nicht immer nur auf eine Sache reduzieren. Wir haben uns ja selber auch ähm, Schaden zugefügt, indem wir da lange auch, Misswirtschaft wahrscheinlich betrieben haben, aber ich will mich da gar nicht politisch zu äußern, weil da habe ich mich gar nicht so eine Ahnung von, aber ich habe den Harz betrachtet und kann sagen, er ist bei weitem nicht tot. Ich ja. finde es auch sehr anbietend, nur den Brocken äh, zu sehen auf Fotos und man sieht, rund um den Brocken sind keine Bäume mehr und dann frage ich mich, ja, Nationalpark Harz, aber der ist viel größer und äh, nicht alle Regionen im Harz sind im Nationalpark.
1: Aber es sind nicht die Windräder, die dich stören, wie bei Neo Rauch, der ja über den Zauber der mitteldeutschen Landschaften <lacht> und den weitgespannten Himmel gesprochen hat und sich dann an den, an den Windrädern störte, die für ihn wahrscheinlich sowas wie den Umbruch bedeuten. Also, ja, immer.
0: also die stören immer. Irgendjemand hat mir mal erzählt, das sieht aus wie Mäusekino, wenn die denn da so blinken. Diese Windräder, aber die habe ich ja im Harz nicht gesehen in den Tälern.
1: Die, die, Gott sei Dank. Okay. Und gibt es noch andere die Regionen, die dich interessieren?
0: Ja, ich bin sehr gerne auf Hittensee. Ich ja. fühle mich den Malweibern sehr verbunden. Ich bin äh, einfach eine Malerin und Liebe ist da oben.
1: Malweiber, Elisabeth Büchsel. Ja,
0: zum hier. Beispiel. Ja. Aber auch einfach die Idee, dass wir Frauen malen und wir malen. Bei Wind und Wetter da oben zu sein am Meer und zu malen, das ist für mich eine große Inspiration.
1: Und du hast da gemalt auch?
0: Ich male dort, ja.
1: Jetzt gerade oder? oder? Ich
0: male dort immer wieder. Ich bin dort mehrfach im Jahr.
1: Hiddensee und der Harz.
0: Ja, also toll. <lacht> ich bin sehr gerne nach gern Meer und in Südfrankreich und wir, wir reisen ja. viel, meist mit Zelt. Und hm. Ich habe auch das Gefühl, dass man sehr, sehr nah an der Natur und das brauche ich schon.
1: Hat sich nach diesem Preis, den du bekommen hast, da irgendwas für dich verändert oder war es eigentlich höchste Zeit? Ich oder? bin
0: den Kunststiftung unglaublich verbunden mhm. seitdem. Also es hat sich sehr viel verändert. Schon alleine dieses Jahr, was an Ausstellungsvielfalt und an Messenvielfalt, dieses Jahr war ich mit auf der Art Karlsruhe, was ähm, eine unglaublich tolle Möglichkeit war, meine, meine Kunst zu präsentieren. Aber auch in Köln, da hat uns die Kunststiftung auch als die HO-Galerie, die in Magdeburg an sich ist, mhm. unterstützt. Inzwischen habe ich äh, nicht weit von hier in der Lützowstraße einen Galeristen die ATM-Galerie, die mich vertritt. Und wir werden jetzt nach Straßburg gehen und oh, in toll. München. Und mhm. da hat sich ganz viel aufgetan. Nächstes Jahr warten, Ausstellung in Hamburg und in München. Aber auch in Bernburg und in Halle. Und es ist immer ganz toll. Gerade habe ich ja diese wunderbare Ausstellung in Naumburg. Ja. In ja. der Region einfach...
1: Die hat so einen wunderbaren Titel.
0: Der Wald, mein Wohnzimmer.
1: Der Wald, mein Wohnzimmer.
0: Ja, und ich könnte jetzt sagen, Sachsen-Anhalt, mein Wohnzimmer. Also inzwischen ist es so... Sachsen-Anhalt ist mein, ein bisschen mein Wohnzimmer geworden. Ja. Ich mag das da sehr gern auszustellen, mag auch den Schlag Menschen, die zum Teil auch an Kunst noch rangeführt werden müssen. In Hamburg. das Warte, habe ich so erfahren. Und die mit diesen Großformat, mit diesen starken Farben, da einfach wirklich auch das Gespräch suchen mit mir. Und in Hamburg und München und gehören sind die Gespräche ganz andere. Wie,
1: wie sind Sie anders?
0: Wahrscheinlich viel vertrauter mit dieser Farbgebung und mit, mhm. der, mit der Malkraft. Ich denke, mhm. wenn ich hier sage, ich male gern Landschaften, hat ein typischer sachsen anhaltiner äh, sehr viel Aquarellmalerei im Kopf. Ja,
1: also man denkt so an Caspar David Friedrich. Ja, ja. Und wir ja in
0: Menschen was? im, im Südsachsen-Anhalt, im ländlichen Raum sowieso.
1: Und nimmst du die dann bei der Hand und erklärst denen dann so seine Sachen?
0: Eigentlich nicht. Nützt meist meist schnappe ich den sage ich, hier ist ein Stuhl, setzen Sie sich hin ja. und warten Sie
1: mal ab. Und machen die das?
0: Ja, zum Teil ja. Es waren ja wohl auch mehrere Schulklassen in Naumburg und haben sich die Ausstellung angeschaut. Und äh, das berührt mich dann sehr, weil ich dann glaube, dass ich das ein bisschen zurückgeben kann, was ich als junge Frau in Magdeburg erleben durfte.
1: Ähm, wird dieses Wohnzimmer Sachsen-Anhalt auch hin und wieder mal umdekoriert oder wächst das?
0: Das wächst. Okay. Ja, die Malerei wächst. Die Themen wechseln ja auch. Mhm. Das ist ja auch so ein großes Thema, ich glaube, für jeden, der Bilderschaft. Mhm. Ob nun Plastiken oder Malerei, ich bin ja auch eine Grafikerin, ja. ich habe äh, große Aquatinteradierungen angefertigt. Ich glaube, das wird auch gerade wieder ein bisschen spannender, wie kann sich das mit der Malerei verknüpfen. Ich glaube, das Einzige, was an diesem Wohnzimmer meiner Arbeit nicht verändert wird, ist die Größe. Hm. Ich ähm, mag diese großen Formate. Ein paar Skizzen gibt es immer mal. Skizzen? Aber die gibt es auch selten, weil ich einfach sehr gern mit dem Pinsel über die Leinwand gehe. Das ist, das ist ja auch so eine ein Rausch. ein Rausch, das ist ein Farbrausch. Ich sag manchmal auch so ein bisschen die Erotik des Malens. Ne? So diese großen Pinsel und diese Farbe, das ist doch total irre, dass wir Maler einfach so mit Farbe auch mal quasen dürfen.
1: Ja, aber da, da gibt es doch bestimmt Vorbilder jetzt, die dir sofort im Internationalen... Helen Frankenthaler. Ja, ja. ich
0: Wird immer mal verglichen mit Matisse und Bonnard, ja. mit diesen Postimpressionisten, abstrakten, schon so fast Expressionisten. Ja, da fühle ich mich schon sehr beheimatet. Je größer der Pinsel, umso besser.
1: Und das war für das Atelier wahrscheinlich auch wichtig, dass, man, dass es nicht zu klein ist. Ne? Ja,
0: gefühlt ist es jetzt schon zu klein. Aber ich mag das, weil dieses Doppelhaus äh, mir ermöglicht, Mama zu sein und Malerin zu sein. Das heißt, ich kann mit dem Pinsel in das Schlafzimmer meiner Kinder. Ich habe nämlich auch einen Teenager zu Hause gerade. Du hast zwei, du hast zwei Kinder. Kinder. Mhm. Nicht nur das, sondern kann auch mit meinem Mann gemütlich ein Glas Wein trinken. Und im Prinzip ist es so, dass es alles sehr fließend ist. Mhm. Ich engagiere mich gern für Jugendliche. Das heißt, mein Alltag ist sehr ja. bunt. Und dann brauche ich das praktisch. Also, wenn ich jetzt immer noch ewig fahren müsste in so ein Atelier, da würde ich, glaube ich, die Krise kriegen.
1: Und die Kinder interessieren die sich auch für. Die
0: sind beide mit der Kunst groß geworden.
1: Ja.
0: Mein erstes Atelier war natürlich im Hermesgebäude äh, in Halle. Und dann bin ich direkt, äh, haben ich in der Burgstraße lang gewohnt, im Burgstraßenkiez und habe mein Atelier im Atelierhaus Moritz Götze gehabt. Das ist natürlich sowieso bereichernd. Und da ist meine große Tochter jetzt 13-Jährige schon als Baby. Und schon in meinem Bauch äh, war sie sozusagen in diesem Kosmos unterwegs. Und äh, jetzt ist es auch so. Wenn ich Atelierbesuch habe, wenn Sie jetzt in meinem Atelier gewesen wären, hätte Sie wahrscheinlich gesagt: Ach, schön, dass Sie da sind. Ja. Möchten Sie einen Kaffee?
1: Ach, sehr gut. Und da kommen auch die Freunde. Äh, wir K haben ein offenes Haus. Wachsen die mit Kunst? Früher war das ja klar. Wir haben, haben alle Kunsterziehung Unterricht gehabt. Wir sind in Galerien geschleppt worden und so weiter. Ist das heute noch so oder ist das schwieriger geworden? Früher hieß es ästhetische Erziehung. Heute ist das ja immer alles Vermittlung und so.
0: Ich glaube, das ist schwierig geworden und das ist ein bisschen traurig, ja. das festzustellen. Aber es gibt immer noch sehr viele Menschen, die dafür ganz viel tun, dass äh, das nicht verloren geht. Ist ja auch ein Kulturgut, das muss man äh, einfach sehen. Also so eine gewisse Schulung des Auges, ne? ja. ist ja schön, wenn wir, ja, ja also ich meine.
1: Es geht ja nicht um mehr, es geht ja eigentlich nur, genau,
0: nur darum. Genau, da, da ja. haben wir ganz viel erreicht. Ja. Und ich sage mal, schaut mal auf euer Handy und ihr seht nur Bilder. Das ist ja gar nicht so, nur Bilder. Das heißt, man muss Bilder verstehen, man muss Farben verstehen. Oder muss man das? Gute Frage, muss man das? Ja, war schon toll.
1: Ein glückliches Künstlerinnenleben, wenn man so dich hört, oder? Ja. Im Grunde, vom Start-up in Berlin.
0: Ja, mit Hosenanzug und so. Oh. In den Harz, durch den Harz stapfen und ja, durch die Bretagne stapfend, an der Ostsee stapfend, aber auch mit vielen jungen Menschen mich umgeben immer und das bedeutet mir sehr viel.
1: Bist du sehr fleißig?
0: Mein Umfeld würde sagen ja und ich würde sagen, ach, da geht noch was. ja.
1: Was geht so in nächster Zeit? Eine
0: also, große Ausstellung, also es sind große Ausstellungsprojekte jetzt geplant. Nächstes Jahr gibt es eine Riesenausstellung zu einem Thema, ach, das Thema will ich gar nicht verraten gerade, aber in Aalen eine Riesenausstellung.
1: Okay, kann man noch nichts so sagen.
0: Also ich beschäftige mich mit den Naturgewalten und das ringt von mir erst dann ganz schön viel ab. Aber es bleibt draußen, es bleibt farbmächtig und...
1: Es bleibt groß. Wir wollen das nicht näher klassifizieren, was mit Naturgewalt gemeint ist. Ehrlich. Alles klar. Also nächstes Jahr nach Aalen. Genau, ja.
0: alle nächstes Jahr nach Aalen. es war toll.
1: Vielen herzlichen Dank. Das war's schon. Super. Vielen Danke. Dank für's schon. Kommen, Anja Nürnberg, heute bei uns beim Podcast Neuwerk zu Gast. Wir hoffen auf viele, viele großformatige, spannende Bilder und auf tolle Ausstellungen in nächster Zeit. Und äh, kommen alle zu dir in dein offenes Haus.
0: Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön.